0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy uh, nos situamos en abordaje de tema internacional. Eh, por supuesto, de aquí a que termine la semana, hablaremos de eh, la resolución de la Sala Constitucional respecto de el muy llevado y traído proyecto de las Jornadas 43 3 que pareciera va camino al entierro definitivo. Pareciera porque en Mm. política no se puede decir nada hasta que no esté dicho todo. Eh, Pero bueno, el golpe eh, que dio la Sala Constitucional ayer estableciendo lo que ya habían advertido varios legisladores, varias legisladoras, en el sentido de que procedimentalmente el proyecto estaba herido de muerte, pues eso se confirmó con el fallo constitucional ayer en horas de la tarde. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. No está muerto, ¿verdad? Porque no todo está muerto, pero sí, Vilma, las condiciones que tuvo para tener un procedimiento rápido y demás, son condiciones que ya no están. Entonces, así que el proyecto está gravemente en cama, en cama, no se va a poder levantar.
0: Sí, bueno, será en cuidados intensivos, sí, será en la circunstancia que se de- determine eh, entre eh, las fuerzas políticas, pero lo cierto es que esta circunstancia que llevó a una enorme inversión, a, una Eno, enorme a, un, enorme inversión, a un enorme
1: desgaste,
0: un enorme desgaste, me refiero a la inversión de todo un mm. eh, periodo entero de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, eh, no pareciera permitir ahora eh, recuperar la posibilidad de aprobar esa iniciativa malograda por un procedimiento anómalo y regular que no debió haber continuado, pese a los señalamientos que se hicieron en su momento. Eso pasa. Eh, y, y una, por... una chapuza mmm, puede ser un asunto menor, pero resulta ser un vicio sustancial de procedimiento. Y para eso el sistema de pesos Mm. y contrapesos le establece una consulta que eh, eh, permite del legislativo al judicial valorar cuáles son las posibilidades eh, de señalamiento en cuanto a la fortaleza o no, la solvencia o no de la aprobación y otro, de una iniciativa. Y otro de
1: los temas que dejamos por años, por años, por años, pasar, dejar, no buscar soluciones, y las que se estaban argumentando ahora no parecieran tan válidas.
0: Bueno, en todo caso, hablaremos de ello en extenso. Hoy nuestro tema es con la guerra entre Israel y Jamás, en Gaza, Después de cinco semanas. Eh, la, la semana pasada no logramos uh-huh. alcanzar con la agenda este este tema, pero luego de cinco semanas sí es menester mmm, volver sobre los fundamentos muy complejos de este conflicto y la situación hoy, que a vista de los urgentes llamados de la comunidad internacional no encuentran, no encuentran respuesta eh, y que será bastante, bastante complejo. Eh, poder encontrar una salida. Carlos Cascante, relacionista internacional, de nueva cuenta con nosotros. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Un gusto estar con ustedes y con todos los que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias. gracias. Yo
0: le decía, Carlos, que para empezar podríamos eh, hacer una contextualización Los minutos necesarios, los que uno dice, bueno, no, un par de minutos, no, ocho, diez, los que sean necesarios para que podamos situarnos en el eh, conflicto o en las circunstancias que llevaron a este conflicto, que el que más y el que menos sabe, eh, se origina puntualmente el 7 de octubre con la incursión de las fuerzas terroristas de Hamas en eh, eh, Israel, eh, la captura y el asesinato de muchos ciudadanos israelíes, y luego, bueno, una respuesta de eh, clamor de guerra inmediato por parte de Israel. Pero todo eso tiene muchas explicaciones, muchas aristas.
2: Quizá establecer algo importante, que es que de acuerdo con la resolución de partición de 1947, Eh, Se crean dos estados, un estado palestino, un estado judío. Eh, El estado judío se forma muy rápidamente. El estado palestino, debido a el control que ha tenido Israel del territorio, ha sido muy difícil de formar. De acuerdo con la resolución, el estado palestino estaba formado por dos partes separadas. Eh, Una es la franja de, de Gaza. De acuerdo con los acuerdos de Oslo de 1993-94, lentamente el Estado palestino se va a ir formando y el Estado de Israel va a ir brindando apertura y saliendo de los territorios que de acuerdo con el derecho internacional le pertenecerían al Estado palestino y autoridades palestinas irán tomando posesión de ese territorio manejando todos los elementos que tiene la soberanía estatal, es decir, control de fronteras, control de vigilancia, control, etc. Eh, Entonces, digamos, a ese momento se crean dos grandes centros, eh, eh, de acuerdo con la resolución de partición, el espacio de Cisjordania y el espacio de la Franja de Gaza, el espacio de Cisjordania fue el que se empezó a entregar a las autoridades palestinas más rápidamente. De hecho, ahí se instauró la autoridad palestina con sede en la ciudad de Ramallah. Y del otro lado no, no va a ser liberado o entregado hasta el 2005. Bajo una lógica bastante compleja, porque fue durante el gobierno de Kadima, un partido, el partido de Ariel Sharon, que en medio de las negociaciones, para un poco evitar negociaciones más profundas, decide entregar a autoridades palestinas la franja de Gaza en el 2005. ¿Por qué? Porque en ese momento había todo una nuevamente un, un, un aumento de las negociaciones y de la presión internacional, porque el conflicto palestino-israelí tiene tres elementos no resueltos, que son claves. El primer elemento es el establecimiento y devolución al Estado palestino de espacios territoriales que tienen colonos israelíes y que se han venido instalando ahí desde la formación del Estado de Israel. Ese es un elemento central. O sea, ¿Cuánto territorio que actualmente tienen colonos israelíes debe devolver Israel? Eso es muy complicado desde el punto de vista político de Israel porque incluso hay partidos políticos que defienden esa estructura eh, y digamos como que de hoy a mañana decirle a una persona que tiene un espacio que ha controlado durante mucho tiempo eh, vas a tener que salir de ahí y devolverlo, es complicado el segundo elemento irresoluble creo yo del del problema eh, entre Israel y Palestina es el retorno de aquellos palestinos que en determinados momentos de la historia del conflicto han tenido que migrar. Y el tercer gran problema es el estatus de la ciudad de Jerusalén. Para para evitar, perdón, hablar de eso en determinado momento, el gobierno de Israel, de Sharon y Olmert le dice a la comunidad internacional, bueno, unilateralmente les vamos a devolver Gaza al control palestino, sacamos a los colonos que están dentro de Gaza y le damos el control a la autoridad palestina. Eso generó un conflicto enorme dentro de Israel, especialmente con el asunto de los colonos. Es como un, una premonición de lo que podría pasar si eso se hace en Cisjordania.
0: Ese acercamiento sí. histórico que hace Carlos Cascante, um, Puede estarlo haciendo hoy, en el 2023. Podría haberlo estado mm-hmm. haciendo aquí sentado en el 2007, años. cuando abrimos Hablando Claro, y si estuviéramos 10 sí. años más, más, que no va a suceder. Este, eh, También podría decir lo mismo. ¿Por qué? Porque esas raíces eh, tan complejas, que todavía tienen mayores antecedentes, por mm-hmm. supuesto, pero en algún momento había sí. que situarlas, se producen... Eh, recurrentemente con cada escalada. Y entonces el conflicto viene, se apacigua, vuelve, aparece. Y Carlos acaba de decir un término que me parece que es muy importante que por favor explique en teoría política y en realidad sociopolítica que es irresoluble. Es irresoluble. Significa que no hay una forma alguna de resolverlo y que vamos a asistir a a episodios de guerra como el que estamos viviendo, vendrán fórmulas de aplacarlo, acuerdos más o menos eh, débiles o solventes, y luego de nuevo volverá otra vez a pasar lo mismo.
2: Correcto. ¿Por qué digo irresolubles? Porque políticamente, eh, irresolubles al día de hoy, puede ser que mañana cuando cambien las generaciones algo se transforme, pero eso lo he venido escuchando. Es un mañana largo,
0: digamos. Eso,
2: lo, eso se ha venido escuchando desde el 48. Entonces, sí, sí, sí. Eh, 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 lo que quiero decir con Irresoluble es que es políticamente muy complicado. Y pongámonos desde el punto de vista de un primer ministro israelí, eh, el caso de, de Hudbarak, el, el, el de las negociaciones de Anápolis, el, La ult- el último laborista. Cuando él propone, cuando Israel propone una devolución de territorios elevada, eso le generó internamente prácticamente la destitución, sumado a los actos de corrupción del gobierno. Eh, Y del lado palestino, eso tampoco era aceptable. Eh, Entonces, la devolución de territorios, que es para mí el tema más álgido, junto con Jerusalén, es es muy difícil de llegar a un acuerdo porque ambas partes tendrían que ceder y aquí hay un elemento importante para la política palestina ellos ya han cedido durante 50 y resto 60, 70 años y venir a ceder ahora por ejemplo cuando Donald Trump viene y les dice vean, es que ustedes la verdad es que mejor que negocien a la baja porque si no, no van a tener nada esa situación es inaceptable para... La política para grupos de la política
1: palestina, pero volviendo al 2007, al 2005. no pues no sí. solo como para terminar esta idea que me parece fundamental para entenderlo, y es que estas soluciones son complejas porque cuatro son los componentes que conforman un Estado. Su territorio, su población, uh-huh. su soberanía y su gobierno. Correcto. Y el territorio es muy importante para tener todos los demás elementos. Más cuando tenés una sobrepoblación. Sí, en un territorio muy pequeño. <risa> en un
2: territorio muy pequeño.
1: Eh, y un
2: territorio rodeado, rodeado en términos eh, de control del espacio, porque el muro que... que que tiene Cisjordania, el, la, el control de la zona de Gaza, desde el mar hasta todas las entradas a Gaza, hacen que no sea un Estado realmente soberano. Bueno, en el 2005, cuando se va, la autoridad palestina palestina toma el control político, pero en el 2007 hay elecciones, uh-huh. y gana la fuerza, una fuerza política que jamás... Jamás se había creado en el 87 producto de la primera Intifada, es decir, el primer gran levantamiento palestino contra el control de Israel de Cisjordania y Gaza, que duró mucho tiempo, duró cinco años la Intifada, que es todos los días pleito. del uh, La del 87, 87, la del 87. Primera, perdón, la primera. Eh, que generó, eh, es para explicarlo así, son levantamientos todos los días. Y eso motivó al Estado de Israel a negociar Oslo. Bueno, en ese ese movimiento, que es la intifada, se forma la yihad islámica, se forma jamás porque hubo una una división dentro de la política, dentro del espectro político palestino. Por un lado estaba el el partido o el movimiento de Arafat, de Yazir Arafat, que planteaba... eh, Una una visión pragmática del conflicto, que es vamos a negociar, eh, siempre no vamos a obtener lo que queremos, pero vamos a negociar con Israel porque nuestro objetivo inicial de eliminar a Israel es imposible de cumplir, vamos a pensar pragmáticamente. Pero eso no es aceptado por toda la comunidad palestina, por todas las fuerzas políticas palestinas y se crean estas fuerzas alternativas al movimiento de Arafat, que políticamente se va a conocer como al Fatah. Se crean estas dos fuerzas, digamos, contrarias a la idea de, digamos, de pacificación o de negociación. Eh, Y jamás adquiere mucha fuerza en en la banda de Gaza, jamás tiene un movimiento, digamos, de milicias y un movimiento político. Y el movimiento político gana las elecciones. Evidentemente, dentro de la lógica de Hamas es continuar el objetivo de eliminar a Israel del mapa eh, mediante actividades terroristas. Por eso ha sido considerado un grupo terrorista. Para
1: recuperar territorio.
2: Para recuperar territorio, la famosa frase desde el pero Jordán para, hasta el mar.
0: Sí, pero también para aniquilar el Estado de Israel. Ah, Digo, comple- no, no, no. No la recu- para, li- para recuperar el territorio. Ah, no. La,
2: recuper- claro. la recuperación del territorio ah, abarca con eso. En los últimos años dentro de jamás ha habido una división también en torno a ser más pragmático y, y menos agresivo. Eh, lo cierto del caso es que Jamás se consolida políticamente, gana las elecciones del 2007 y desde ese momento controla Gaza. El otro antecedente que yo creo que es súper importante es que junto con la formación de Hamas en, en, en Palestina y su consolidación, dentro del Estado de Israel va surgiendo la figura de, eh, Bin, de Benjamin Netanyahu. Vivi Netanyahu.
0: Y, además Israel, que había tenido un digamos centro izquierda muy consolidado, uh-huh. empieza a, a gravitar, a gravitar a la derecha. cada uh-huh. vez más hacia la derecha.
2: Con figuras como Ariel Sharon uh-huh. eh, que muere de un de un de, digamos de un padecimiento inesperado en ese momento. Netanyahu toma el poder eh, y Netanyahu ha visto en jamás un, no quiero decirle aliado, pero sí un, un, un socio
0: uh-huh.
2: que en determinado momento le es útil para su política uh-huh. interna dentro de Israel.
0: Sí. Ambos han alimentado mutuamente exactamente exactamente incluso odios hacia el otro.
2: Incluso hay reportajes muy interesantes que se sí. pueden localizar en Jaretz de esa relación.
0: Porque Jaretz es el... bueno... Periódico. Uno de los más importantes sí. medios de comunicación de Israel. El, el periódico Jaretz. de
2: centro izquierda de Israel. Sí. Eh, Are... Lo puede encontrar fácilmente. Sí, hay, hay varios reportajes de Haaretz que han, que han señalado esa cercanía entre Netanyahu y, eh, y Hamas. Uh-huh. ¿Cómo se da esa cercanía? Por ejemplo, Netanyahu ha permitido que eh, Qatar... Eh, invierta en en Gaza, que Qatar brinde dinero a Gaza eh, que es dárselo a Hamas Eh, Netanyahu digamos ha tenido posiciones de no destrucción de Hamas como que eh, para para Netanyahu en la lógica de la política israelí es muy importante tener un enemigo un un enemigo extremo que le permita mantener su discurso de con los palestinos no se puede negociar y al mismo tiempo eso ha debilitado a la autoridad palestina, que son los palestinos que aceptan negociar, Poderados. pero que están muy le- muy deslegitimados por dos cosas. En primer lugar, bueno, tres cosas. En primer lugar, eh, se califican de un gobierno ineficiente en términos de, de brindar lo que un gobierno debe brindar. En segundo lugar, una organización muy corrupta, uh-huh. muy, muy corrupta. Y en tercer lugar, eh, se les ha calificado de colaboracionistas con el Estado de Israel. Entonces, Netanyahu ha jugado una política de le pego duro a con quienes puedo negociar y fortalezco a aquellos con que formalmente no puedo negociar, pero que nos sirve vivir en un enfrentamiento permanente para yo poder seguir eh, sosteniéndome políticamente. Ambas fuerzas
1: palestinas, ahí en el territorio, Correcto. le permiten de justificación a Netanyahu. En diferentes uh-huh.
0: territorios, efectivamente. Correcto. Sí, en diferentes Exactamente. territorios. Exactamente, en Cisjordania y los y otros, otros en, en Gaza. Gaza. Pero efectivamente con un debilitamiento extremo de Correcto. la autoridad palestina, Correcto. ¿verdad? Correcto. Eh, y con una circunstancia que es de, muy perversa y, y cínica, como la vida misma, ¿verdad? No mm. digamos solo como la política, porque no, también no, como un lugar común es decir, es que la política no, es no, no. No, una no, cochinada. no, Los seres
2: humanos no. podemos caer en estos extremos. Exactamente,
0: sí. exactamente porque la política deviene uh-huh. de las personas y esta es la circunstancia entonces tan compleja que mm, vuelve a enfatizar, a ratificar en, en punto a algo que dijo Carlos Cascante que esa primera intifada de 1987 verdad, que fue un levantamiento de los palestinos por las condiciones en las que se encontraban y por el tema de los asentamientos de los colonos y ta 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 que obliga a los acuerdos de Oslo verdad, sí, eh... en 1993 no pueden constituir Porque cada vez que hay unos acuerdos, se dice que son los acuerdos permanentes para buscar la paz y la solución de los dos estados, pero resulta que los acuerdos de Oslo son eh, intrínsecamente débiles. Lo que pasa es que el gran
2: problema de los acuerdos de Oslo es que no resuelven, o sea, difieren la solución de estos tres puntos iniciales. Exactamente, claro. Es para aplacar. Exactamente. El acuerdo de Oslo tenía como objetivo lanzar un proceso de largo plazo. Por eso cuando se tocan estos asuntos que son sumamente complejos, porque estamos hablando de territorio, estamos hablando de población, estamos hablando de negociar con situaciones que la gente tiene todos los días y que le pegan directamente al corazón uh-huh. entre partes que se han matado entre sí. Es sí, que son dolores. Es que es, un uh-huh. es que.
1: Sí, es sí. que sí, ¿No es fácil?
2: Yo eh, es, es difícil explicarlo, pero si quieren tener una un, un, ...un modo más gráfico de verlo... ...yo recomiendo la película Oslo... ...que está en HBO. Mm. Hay mm, unas, esa es, no la he visto. Es, es una muy buena película. Tiene sus elementos, ¿verdad? Que no son totalmente de acuerdo con... ...pero eso pasa porque es una película. Hay que entenderlo.
1: Ficción algunas partes.
2: Ficción algunas partes. Pero tiene ciertos diálogos... ...entre el en ese momento... Se, eh, ...digamos... Encargado de los asuntos internacionales del de de, de movimiento de Arafat, de la OLP, y el negociador israelí, que, que pueden explicar muy bien qué difícil es negociar cuando usted tiene dentro de sus antepasados gente que, gente que ha muerto en la guerra. Uh-huh. Entonces, eh, y siempre vamos
0: a tenerlos. Y siempre vamos
2: a tenerlos. Cada vez Entonces, que
0: nos sentemos exacta- a negociar, exactamente usted volverá a ver.
2: Usted volverá a ver y mi abuelo lo Usted sí. lo mató, su pues, su ejército lo mató O mi prima murió En un atentado terrorista Que ustedes organizaron, etcétera mm-hmm. O sea, eso siempre va Va a estar presente, entonces es muy difícil Y cuando usted se pone a hablar de elementos Como Ok, hay unas colonias eh, Israelíes que tienen Tantos años de estar ahí Y hay un partido político que tiene Mucho peso en las elecciones de Israel Que participa la persona que quiere hacer gobierno no es tan fácil como decir bueno ey, saquemos no es tan fácil no es tan fácil es, un, es una situación muy complicada. Y el último antecedente que me parece importante fue eh, la última gran invas- la última gran invasión o la última gran intervención perdón de Israel dentro de, dentro de Gaza que fue en el 2014 que se salda con unas negociaciones eh, especialmente manejadas por el canal de Qatar, que es el, el, el socio silencioso acá, el, el, el que juega con los dos. El que uh-huh. tiene su base militar de Estados Unidos en su territorio, uh-huh. pero que que pero que a la vez eh, permite que que miembros de Jamás estén viviendo en Qatar, pero que a la vez le da plata a Qatar, pero que a la vez se sienta con Blinken y con Biden y claro, con todos claro. los presidentes.
0: Sí,
2: Digo, usted lo verá
0: en las camisetas de los equipos de fútbol, eh, 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 ¿verdad? lo verá en en los grandes logos, en los fastuosos logos de sus sus líneas aéreas. No lo va a ver en el conflicto, pero es un actor que gravita de manera muy
2: determinada. Exactamente, porque tiene la capacidad de decirle a Jamás, baje el tono, porque si no, lo dejo de financiar. Y le puede decir a los Estados Unidos, vea, cambie un poco la línea... Eh, no me ponga a mí en conflicto porque ya tengo una base militar suya acá que más signo de, de lealtad o de apoyo quiere, la capacidad del dinero la, la
1: capacidad, capacidad del, dinero. del dinero
0: permítame don Carlos, tengo que ir a una pausa son las 8.25 eh, vean que esta es una pequeña parte del uh, solamente del contexto vamos a mensaje y regresamos
1: Colombia eh,
0: Con un país en sintonía, 8.28 de la mañana, mientras nos tomamos este café, nosotros aquí a esta hora, allá en Madrid, el café de la tarde, se Ah, le toma a Daniel Rodríguez, que nos hace un aporte muy interesante. Contrario, nos permite esto entrar en la segunda parte de la conversación con Carlos Cascante, contrario a la famosa frase que se le atribuye a Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, la guerra es el fracaso de la política. Y en este conflicto se evidencia, en lo macro eh, del conflicto en general y en lo específico también, cómo los organismos internacionales, desde un paradigma de derechos humanos, están paralizados, tomados e inoperantes cuando se acepta una contraofensiva que supera con creces el principio de proporcionalidad y en el cual la exagerada muerte de niños, que son como la mitad, se calcula hoy, de las víctimas, en Gaza son, de acuerdo con el término de Benjamin Netanyahu, daños colaterales. Mm. Entonces entremos ahora a este eh, a esta herida profunda del conflicto, donde eh, ya no es suficiente la argumentación de la no destrucción de Jamás, por parte de Netanyahu tiene que sobrevivir en una condición de gobierno terriblemente compleja en Israel donde hasta la renuncia le piden Y entonces entra con todo, ¿verdad?, a asesinar civiles inocentes y los deja más poniendo los escudos, como siempre los ha puesto, en esos civiles inocentes también. Y los organismos internacionales pidiendo, paren esto, paren esto. Los países, por un lado, eh, ellos eh, eh, per se... Y y los organismos internacionales como UNICEF, y nadie escucha o pareciera no escuchar.
1: Y ya ni siquiera paren, hagan pausas. Hagan pausas. Hagan pausas.
2: Bien, yo siempre he sido muy escéptico de la capacidad de los organismos internacionales para, para resolver este tipo de conflictos. No así de mejorar la condición humanitaria de... Yo no me imagino este conflicto sin intervención de los organismos internacionales en términos humanitarios, de reducir en la medida de lo posible, lo cual parece cada vez menos posible, el dolor humano de este tipo de conflictos, pero ya en la solución, en, en, en las partes medulares que provocan el conflicto, yo ahí siempre he sido muy escéptico de los organismos multilaterales por una simple razón, en un organismo multilateral los actores son los que están peleando. Es decir, claro, claro. Cuando, cuando usted ve, claro, claro. vamos a ver, cuando se crea el Consejo de Seguridad, se crea como un concierto de naciones, un espacio donde vamos a discutir, pero vamos a evitar que las grandes potencias se peleen entre sí. Ya los conflictos más pequeños, eso ya es un problema menor. Mm. Y toda la estructura de las Naciones Unidas en su plano de seguridad está hecho para evitar una conflagración entre actores grandes, mm. no entre actores más pequeños. Eso hay que tenerlo clarísimo evidentemente ahí, a la hora de ver estos conflictos, ahí juegan los intereses de cada actor. Y está claro que los Estados Unidos, desde los setentas eh, tiene una posición de apoyo a Israel en los organismos multilaterales. Es clarísima. Claro, claro. Es clarísima. Entonces, el Consejo de Seguridad está paralizado, igual que lo estuvo en el caso ucraniano, para, para hacer nada. Uh-huh. Esto se resuelve a través de la diplomacia de los países grandes, sí. Sí. con algunos países pequeños como, como mediadores importantes, que es el caso de Qatar, que en, este, que en el conflicto es fundamental, con algunos otros actores del Medio Oriente muy importantes como Arabia Saudita, como Egipto, como Jordania, con los Estados Unidos con el gran problema de que todo el mundo lo vuelve a ver para que resuelva el conflicto, porque se considera que tiene la suficiente sí, sí. capacidad para modificar... No
0: quiero que se el gran gendarme, pero arreglame todos los conflictos que sea posible que me arregles. Sí,
2: y con, y con una... A veces es interesante porque se cree que los Estados Unidos tienen la capacidad para modificar el comportamiento de Israel. Históricamente no ha sido así. Históricamente, más bien, Israel tiene los componentes para modificar la posición de los Estados Unidos por su enorme capacidad dentro del ecosistema político estadounidense estadounidense. para transformar posiciones, cambiar posiciones. Voy a darles un ejemplo del actual conflicto. Eh, Hoy... Por ejemplo, político, la cadena de noticias políticas de los Estados Unidos, quizá más interesante, eh, revela que, eh, que la, el, 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 el tránsito de municiones hacia Israel efectivamente se ha incrementado. Por otro lado, el Departamento de Estado está buscando todas las formas posibles para que el conflicto no escale, pero tiene que mantener un discurso de apoyo a Israel. Al mismo tiempo que apacigua a los socios árabes diciéndoles, vean, es que tenemos que trabajar de esta forma para intentar conseguir pausas humanitarias de dos horas al día.
0: (risa) El bloqueo y y el suministro de alimentos, de medicinas, cuando se habla de que va en goteo, pero las armas van pasando libremente, o sea, es que hay que entender... Eh, 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 lo lo torcido de una realidad, lo retorcido de esta realidad. Es distópico. distópico. Porque esto de atribuir siempre las cuestiones a los embargos es muy relativo.
1: Además, a mí solo me gustaría aportar esto que está diciendo Vilma y algo que dijo usted, don Carlos, una diplomacia que está aquí arriba, pero por debajo, Ah. negocios, el mundo comercial, el mundo financiero funcionando,
2: Funcionando y con sus propios intereses. Sí.
1: Eh, y con estos países que parecieran estar en posiciones contrapuestas, pero por debajo Por, to- por atrás se dan... Por a, atrás está todo a, eso. Atrás se dan
2: la mano. Nuevamente, estas contradicciones que a veces a uno le pegan. Egipto tiene una, una sintaxis... Egipto y Jordania tienen una sintaxis impecable frente a los palestinos. No, es una barbaridad, apoyamos la causa palestina. Eso sí, no me pasen refugiados.
1: Ajá. Uh-huh
2: eso si sí, no me pasen refugiados porque eso altera mi ecosistema político interno y eso no es manejable sí. entonces hacia, hacia, hacia la causa palestina tenemos esas, esos dobles raseros, esas do, esos dobles discursos tanto de occidente como del mundo árabe Así. al final del día
1: sí, y una crisis humanitaria una crisis, impresionante una
2: crisis humanitaria impresionante porque hay que recordar que Gaza eh, Gaza fue compuesto a partir de campos de refugiados, de una enorme cantidad de campos de refugiados que se han ido convirtiendo en ciudades. Eh, y eh, en ciudades cada vez más grandes y más pobladas, dos millones de habitantes en eh, pocos kilómetros cuadrados. Eh, por la demografía de la población en Gaza, la mayor, un tercio de la población son niños. Entonces uh-huh. cualquier avance sobre Gaza va a provocar ca- va a provocar castigos colectivos se quiera o no o sea puede ser que dentro de las cabezas militares que estén conduciendo la operación quieran causar el menor daño posible pero eso es, impos- es inevitable es inevitable es inevitable, es inevitable. Eh, por otra parte eh, ha quedado y eso sí está debidamente demostrado que jamás ha desarrollado una red de túneles que pasan a través de toda la infraestructura de Gaza Ayer, por ejemplo, Israel toma el hospital más grande de Gaza. En uno en uno de los cam- de los espacios que eran campos de refugiados que se fue haciendo ciudad
0: y solo queda un hospital que está operando y con capacidad uh-huh. de atender a la gente. Eh,
2: eso inevitable no de o sea, todos los que había. Sí, claro, es claro, eh, o por lo menos se han dado evidencias de que efectivamente abajo del hospital hay túneles Mm. como a través de todo gas pero inevitablemente pero entrando al hospital vas a causar muertes
0: sí
2: Entonces, ahí lo que vos ves es una reducción del valor de la vida a niveles que son ya eh, de salvajismo. Sí, la magnitud de la matanza en estas cinco semanas es Es, impresionante. Es impresionante. Y y no tenemos, eso es muy interesante, no tenemos datos de las bajas del ejército de Israel. Lo que, y, y hace dos semanas se hablaba de 19
0: eso se guarda como eso
2: se gran... está guardando sí, porque sí. eso puede quitar, digamos, legitimidad dentro de Israel y puede motivar a la gente, a, a muchas personas en Israel a decir, bueno, ya lleguemos a intentemos llegar a un acuerdo. Uh-huh. Eh, eso eso se, o sea, no tenemos claridad de cuántos son los números de víctimas del ejército de Israel, porque, este, porque esto no ha sido un paseo, esto no ha sido un, pa-
0: ¿Un paseo gratis. Esto
2: no ha sido un paseo militar. No, no. Esto ha sido un enfrentamiento muy duro, muy fuerte. Eh, las técnicas para cerrar los túneles necesariamente causan víctimas, más del lado palestino, por supuesto, pero del ejército de Israel también. Eh, de forma tal que esto es, esto, esto tiene condiciones de, de carnicería. Final uh-huh. del día para las dos partes, por supuesto, sufren más los que están los niños que tienen que salir de sus casas. Eh, el desplazamiento es es, es, es dolorosísimo, eh, y eh, lo cierto del caso es que no hay claridad, y eso es lo más preocupante, del día después. Uh-huh. O sea, ¿Qué va a pasar? Cuando, cuando Israel diga ok, aquí termino el proceso que estoy llevando a cabo el aquí
0: termina la etapa sí. de la aquí, venganza, aquí, del term... ojo ojo.
2: aquí termina la etapa de destruir a jamás voy a decir que destruya jamás habrás creado un nido para un montón de, de gente que crecerá con odio y que formará otras y, estructuras, y que, estructuras que, similares claro, sí. y que
0: se reproducirá sí. en otras organizaciones que Correcto. vendrán se llame así igual o
2: cambie de nombre, cambie de nombre. Uh-huh. Claro. o se formen en el exilio como las, primeras, como las primeras grandes estructuras organizadas de los palestinos en el exilio el caso de la OLP con muchos exiliados Eh, Cuando usted quiere solucionar la violencia con violencia, la la violencia se reproduce incuestionablemente. Bueno, ¿qué va a pasar el día después? ¿Cómo se va a administrar esta franja? Eh, Los Estados Unidos han dicho que tiene que ser la autoridad palestina la que... La que retome. Retome esto. Los Estados Unidos... Esa
0: un... debilidad política, est... uh-huh. con que tiene.
2: Es, eso, es lo que, eso es lo que ha reconocido la autoridad palestina, que tienen que darse ciertas condiciones para que ella pueda operar. Uh-huh. Eso significa más dinero. Los Estados Unidos están hablando ahora de la solución de dos estados, otra vez. A un año de que termine la administración Biden sin saber si va a continuar. entonces no sé Si va a poder entonces, operar
0: con, sin presupuesto siquiera.
2: No, pero es, te lo... Te lo pongo así. Es decir, para que para que opere la solución de dos estados y volvamos a una negociación de dos estados, se requiere unos Estados Unidos fuerte. Y si pierde, si pierde Biden, olvídelo. No, no sí, quiero sí, pensar sí. Sí. Pasa
0: si gana el sí. señor aquel.
2: Olvídelo. O sea, ¿hay la solución de dos estados?
0: No. No. 8.40 de la mañana, antes de considerar qué podría pasar el día después hay que considerar cómo llegamos uh-huh. a la suspensión ¿verdad? del conflicto en esta fase en la que se encuentra ahorita. Entonces, de eso vamos a conversar. El presidente de Biden dijo ayer que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes. Ya venimos.
1: Colombia.
0: Sintonía 8.42 de la mañana con Carlos Cascante, analista internacional, Eh, damos una mirada al conflicto y decía al conflicto de la guerra de Israel en Gaza, la guerra contra jamás, cuyos eh, inocentes son los civiles víctimas, evidentemente, de eh, la forma en que son eh, asediados, asesinados, masacrados, como decía como dice la realidad y como lo decía eh, este categóricamente el presidente Macron de Francia, eh, utilizados también por jamás. Um, antes de que pase el día, de que veamos qué puede pasar el día después, cómo llegamos a, 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 la, a la suspensión de las hostilidades de las actividades de la guerra... El presidente Biden decía en las últimas horas que hay posibilidades de un acuerdo para la liberación de los rehenes y, y esa pareciera uh-huh. ser una condición significativa, sine qua non, más bien, para pensar en parar la, 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 el ataque.
2: Es correcto. Hace algunos días esta noticia la, la, la saca David Ignatius, que es el, el top periodista de Washington Post Internacionales. El tipo que tiene acceso a información se privilegiada. Imagina, wow. eh, Ignatius salía y señalaba que días atrás se habían reunido en Qatar el eh, director de la CIA y el director de la, del Mossad israelí y que habían empezado a hablar de un acuerdo de rehenes. Ese acuerdo implicaba varias cosas. Implicaba definir el número de rehenes que, que soltaría jamás el número de, de palestinos encarcelados que tiene Israel uh-huh. para ver uh-huh. si, uh-huh. si se va el para el intercambio, intercambio porque esto pasa por un intercambio entonces siempre hay la disputa de si es vis a vis, si es eh, dos por uno por suena si muy es, feo es, suena, horrible. suena horrible pero eh, es una negociación de pero rehenes. pero en el
0: pasado Israel ha aceptado liberar claro Muchísimos palestinos por un Israel. Por un Israel. Por, por
2: uno solo. Porque eso dentro del, dentro del... O sea, todos los días hay en Israel manifestaciones de los familiares, de los rehenes, que dicen, bueno, gobierno, lo, lo principal aquí son los rehenes, uh-huh. no, no, no lo otro, sino los rehenes. Entonces, está esto, está el cómo y el tiempo.
0: Ok, uno, el intercambio...
2: Uh-huh. El por, intercambio. por cuánto vale por... cada
0: cosa? Cada uno, perdón, cada, cada ¿Cuál, ser, ¿cuál,
2: cuál, sí, cuál ser los ¿Cuáles van a ser los términos de intercambio? Sí, Suena espantoso. ¿Términos
0: de intercambio?
2: Suena espantoso. ¿Qué más? Hay un elemento ahí problemático que es que jamás no tiene a todos los rehenes israelíes.
0: Explique eso, don Carlos, Porro, porque, por favor.
2: Porque cuando se produce la avanzada... Del 7 de octubre, no solo entra Hamas, entra la yihad islámica apoyando a Hamas y otros grupos menores no controlados por Hamas. Oigan
0: esto, porque esto no se sabe, no se sabe bien, digamos, quien no conoce el detalle. Entonces, a la hora del intercambio de la negociación yo tengo 230 y los otros 50 o 20 o no sé dónde están. Se calcula, no, no se
2: calcula que la yihad islámica y otros y otros grupos, grupos tienen alrededor de 50 personas. Uh-huh. Entonces, jamás, jamás tiene que entrar en una negociación... ...primero con Israel, a través de Qatar... ...para después venir y decir, bueno, va a negociar con la yihad islámica... ...que no necesariamente nos llevemos bien... <risa> Para llegar a una negociación.
0: Sí, sí, y a cuenta uh-huh. de qué se los voy a ceder qué voy a recibir hubo,
2: yo. Hubo, hubo noticias de que los grupos que no son jamás decidieron no entrar en la negociación. Entonces eso debilita complica. la negociación. Compl- complica mucho la negociación inicial. Ok, después de esto, el otro gran tema es el tiempo para la liberación. Es decir, si cuántos son los términos y otra cosa son los plazos. Los plazos y cuánto, y si se va a dar para la liberación una, una tregua que permita la salida. Y ahí hay un debate enorme porque evidentemente para Israel no es conveniente que la tregua sea muy larga y jamás busca mm. que la tregua sea lo más Exacto, larga. Exacto. Para poder pues, negociar con no, los otros. No es
0: cierto que todo el mundo diga entre más rápido mejor, Carlos.
2: No, no, eso... eso miremos con esto y les cuento otra uh-huh. cosa que a mí me resultó sumamente interesante. Entonces, se habla de cinco días, pero Israel no está de acuerdo en los cinco días. Piensa que puede hacerse menos.
0: Sí, una operación de horas.
2: Una operación de horas. Actualmente Israel tiene control de ciertas partes de Israel la banda de Gaza ya debidamente uh-huh. establecidas y controladas pero hay que buscar un medio donde van a ser liberados los prisioneros palestinos claro, un territorio uh-huh. neutral un digamos, territorio digamos sí.
0: en aquella limitación. entonces
2: eh, los Estados Unidos están presionando junto con Qatar para que eso se dé porque consideran digamos, la parte diplomática del gobierno estadounidense que está buscando evitar una escalada a toda costa y que esto termine más o menos rápido y que no lo distraiga mucho en el plano electoral interno y en la guerra de Ucrania, creen que la liberación de rehenes puede ser el mecanismo a través del cual Israel ya pueda bajar la intensidad uh-huh. de la operación e ir llegando a una salida de, de la operación militar israelí. Esa es la esperanza de los Estados Unidos. Pero como les he comentado, esto digamos se sabe en pocos detalles. Uh-huh. Incluso Netanyahu sale en la televisión estadounidense y dice que eso efectivamente se está negociando, pero dice, entre menos detalles les dé, hay más posibilidades de que esto se haga de que realidad. De que funcione? Lo, de que funcione? Cierto, o sea, sí, lo de cual es cierto.
0: Las Negociaciones no son a mesa Por, abierta, no, ni
2: pueden serlo Ni,
0: ni pueden serlo. O sea,
2: solo sí. en Costa Rica a veces pensamos que sí, las negociaciones pueden, sí. te pueden ser a, a con ventanas y con... Pero bueno, sí. eh, a veces... Es no, nuestro
0: lente es muy pequeño. A veces no.
2: la transparencia, ese afán de transparencia, digamos, sin, sin balance nos nos perjudica a la hora de ver cosas. Eh, entonces eso está así. Les comento un tema que para mí era muy relevante. Usted decía, Vilma, algo muy importante. No para todo el mundo el tiempo es igual. Previo a la, a la operación, se hablaba de que dentro del gobierno israelí había una división. Dentro del gabinete de guerra israelí había una división. Netanyahu propugnaba por no porque la operación, porque el inicio de la operación se aletargara un poco pero Benny Gantz, que, es, digamos, que fue opositor a Netanyahu, que estuvo en un gobierno con Netanyahu, la política israelí tiene sus cosas, eh, pero que fue, que fue eh, militar de alto rango, líder del ejército de Israel, ministro de defensa de Israel, Más bien propugnaba porque esto se hiciera más rápido. o sea, Para
1: irle quitando aire a Netanyahu y debilitándolo.
2: Exactamente. Entonces, los tiempos de esto también van en relación...
1: A otros intereses. A
2: otros intereses electorales internos. Y y eso es muy claro. Eh, Se hablaba eh, que para jamás, por el contrario, el asunto es que ellos esperan que en algún momento Israel se canse. O sea, que su juego es... Que Israel se canse y que eso lleve a la negociación y que internamente haber hecho eso los va a fortalecer, porque ellos también juegan en la política interna palestina. Eh, de forma tal que aquí, de ¿eh? ahí como siempre, está todo eso, ¿verdad? Toda la, todo eso descarnado, descarnado de la política y las víctimas que ahí sufren están. por las posiciones descarnadas de los, los que, tiempos en teoría, se están sacrificando por ellos y hace la idea,
0: sí. para terminar, Carlos? de que es posible eh, la solución de los dos estados entonces, pues hay gente que dice no, eso no va a ser posible nunca, ¿verdad? Eh, y tampoco se trata solamente, esto por un apunte que me hace aquí un querido amigo, solamente de, eh, de que eh, los palestinos no tengan autonomía plena para el ejercicio del Estado, sino que a vida cuenta de la uh, circunstancia de el gobierno dividido, de dos gobiernos uh-huh. para los palestinos y de esta fragmentación.
2: Y de territorios cercados. Y de
0: territorios cercados, uh-huh. por supuesto, esto no será posible. Uh-huh. Entonces... Cualquier solución para parar el conflicto no pasa en este momento por decidir la circunstancia de los dos estados. Eso se postergará una vez más. Vea, creo yo que estamos en uno de los,
2: de los momentos del conflicto donde esa solución está más lejana. Yo lo plantearía claro, así. Claro. Está, está muy lejana. Sí. Eh, La comunidad internacional, el el tema palestino-israelí, la causa palestina, como queramos mencionarlo, dependiendo de nuestras posiciones en el conflicto, está en un segundo plano. Las monarquías del Golfo han establecido relaciones económicas con Israel. Eh, En fin, no es como el primer, como lo fue en algunos momentos... Cuando habían dos posiciones más claras. El primer conflicto del orden mundial... No, Ahora creo que la causa palestina no, no pasa por ese, por esa, por esa, eso. Y eso incluso creo que motivó un poco a jamás hacer esto, porque estaba muy lejos de, de las mesas importantes. Y esto, digamos, volvió a reavivar un poco la importancia del conflicto. Pero estamos muy lejos de lo que fue en los 90. Eh, muy lejos, aún más lejos de lo que fue en los 70. Sí. Para, para, de importancia para el mundo. Claro. Uh-huh.
0: Uf, qué duro, qué duro, qué duro. Gracias, Carlos, por eh, tu aporte tan, tan esclarecedor sobre un tema tan complejo y tan, tan doloroso, porque para a, a, aquí van los dolores de unos y otros, mm. ¿verdad?, la circunstancia, es la que es para los, para los civiles eh, y la complejidad, yo siempre pienso en irresoluble eh, y es la conclusión que siempre atisba. El domingo tenemos elecciones en Argentina de infarto, don Carlos Cascante. ¿Usted qué cuánto apostaría por una por una u otra este, victoria entre Miley y Massa? Estos eh, argentinos han sido llevados al extremo de las decisiones, eso es muy complejo.
2: Mira, es como cuando alguien se quiere suicidar con cicuta o se quiere cortar las venas. <ríe> creo que, que, ese... escojo? Sí. que escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué me va a doler menos? Eh, ¿Qué les dolería las... menos? No, no podría decir eh, en este momento cómo, cómo, cómo puede quedar porque tenemos encuestas que dice que va ganando masa. Encuestas que dicen que va ganando mi ley.
1: Todas en el margen de error.
2: Todas en el margen de error. Entonces lo que sabemos es que está muy parejo en términos de opinión. Las encuestas sí dicen que hay una alta cantidad de personas que no se han decidido. Claro, Algunas están decidiendo el...
0: si la cicuta o, uh, uh, o, o eh, el
2: Sí, está, claro, sí, está, sí eh, eh, estamos que... hablando de un 15%, entonces...
0: Determinante.
2: El debate, habría que ver cuánto, cuánto afectó. El debate fue muy interesante, pero los debates... Eh, a veces no a veces no son el, a veces son están más sobrevalorados de lo que uno Ajá, piensa
1: más este que fue bastante plano verdad no hubo como, como picos de ah, nivel no, de los pero, dos
0: pero pero claramente más más ademo- ha demostrado más más que tenía
2: más digamos masa es el típico político ah, que, pero, que se origina en los grupos más corruptos del peronismo hay que ser hay que ser muy honesto es un heredero de todos esos entes de corrupción el ministro de un el ministro de un gobierno con una inflación altísima
0: y, ese, y, es, y, y, dice ley... mucho, y dice mucho que muchos dirigentes mundiales digan, oiga, mejor masa que mi ley, sí. ¿Sí? dirigentes mundiales
2: y mi ley, y, mi, y mi ley es un ideólogo y mi ley es un ideólogo eh, pegado a sus, a sus elementos que no conoce de la moderación no, así es ahí nos
0: quedaremos el lunes, Boris estará con ustedes hablando de este tema de nueva cuenta, porque cada Dos meses hemos tenido que estar hablando, o menos, de, la, de la, del, caso de Argentina, que es bueno tan significativo para los efectos de la democracia latinoamericana. Y el lunes ya yo estaré de vacaciones esa semana, así que no los acompañaré, pero los escucharé, por supuesto. Que pasen muy bien, gracias, Carlos. Gracias, don Carlos. Boris, un gusto, gracias. Chao. hasta mañana, pásenla bien.